0: Continuo desde el bar, edición de este viernes 4 de febrero, edición quiero creer para cerrar la semana. Ya la anterior sí nos tocó mandar episodios tanto sábado como domingo. Pero bueno, por fin tenemos una semanita un poquito más tranquila, sin NFL. Bueno, hay Pro Bowl, pero a nadie le importa el Pro Bowl eh, y sin sección mexicana. Así que, con su permiso, Martín y yo nos tomaremos el fin de semana para descansar un poquito del podcast, por lo menos. Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps de podcast más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste y, sobre todo, déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts con comentario para que así más y más gente nos encuentre. Los números siguen subiendo, lo cual agradecemos mucho. Y bueno, queremos que suban aún más. Así que, pues si ustedes depende, compartiendo este podcast con sus amigos, su familia, con la gente con la que discuten en Twitter o cuando ustedes quieran. Y también con ese review en Apple Podcast que pues ayuda mucho a que se mueva el algoritmo y que nos muestren en más resultados de búsqueda y en los chats. Dicho todo esto, pues ahora sí comencemos con el tema de hoy, que es un, un pequeño repaso a lo que es el mercado de fichajes de invierno. Eh, el mercado ya cerró desde lunes, de hecho, pero eh, pues como con la selección y la NFL no habíamos tenido mucha chance de hablar de esto. Es un mercado de invierno por lo general que es mucho más tranquilo que el de verano. No hay tanto movimiento de jugadores importantes, no hay tantos gastos importantes, pero de todos modos, bueno... Valía la pena eh, mirar qué fue lo que pasó en esta ventana de transferencias y sobre todo, si ya leyeron el título del programa, pues bueno, eh, analizar si realmente en el caso local Cruz Azul fue el equipo que, que, pues, que mejor se movió, que mejor se reforzó y en el caso europeo pues creo que el, el equipo que más eh, ruido ha hecho en los últimos días fue el Barcelona con seis incorporaciones de hecho, mis ex colegas de gol eh, les estaba yo tirando un poquito de broma a uno de ellos hace, hace unos días eh, porque sacaron un gráfico de que ahora el Barça tiene la mejor de la entrada del mundo ya él me dijo, no, no, estos fueron los de Latinoamérica nosotros no, no, no tocamos nada en esa cuenta bueno, ok, eh, pues para la puya para la gente de Latinoamérica porque si, sí, pues tanto como la mejor de la entrada del mundo eh, se ve complicado, pero bueno ya haremos ese análisis ahorita con este pequeño repaso, empecemos por, primero pues por lo que sería el mercado local, Liga MX, que creo que sí es cierto que Cruz Azul fue el equipo que más se movió en total. Primero, con muchas salidas, la más importante, la de Jonathan Rodríguez, el cabecita que pues llegó el dinero árabe a llevárselo, y creo que además, y, y esa era la primera, bueno, la primera, pero sí la, la baja quizá más dolorosa si sí, le sumamos también, bueno, a las de Robelín Pineda, que se fue gratis al Celta. Ahí sí no pudimos recuperar nada. La de Luis Romo, que bueno, se fue en un intercambio. La de piojo Alvarado, que también se fue en intercambio. Y varios jugadores más. Walter Montoya, también lo tuvieron que ya dejar libre. Eh, ¿Quién más? Lucas Pazerín. O sea, había jugadores incluso que ya ni siquiera estaban en el equipo. Pero bueno, eh, para Transfer Market lo cuenta esto como un total de 13 bajas. O Así sea, fue una, un invierno muy, muy movido para el equipo cementero. Pero bueno, ya empezaron a también... Compensar con las altas, ya habían conseguido evidentemente a Aurel Antuna y a... ¿Y a quién fue en otro cambio? Y a Charlie Rodríguez en el cambio por Luis Romo. Eh, y por... bueno, evidentemente evidentemente por el propio José Y bueno, también fueron incorporando después a jugadores como centavo eh, del Puebla, Eric Lira de Pumas, que creo que fue quizá uno de los mejores fichajes de la temporada en la Liga MX. Y bueno, ya en los últimos días también llegó el paraguayo Ángel Romero, el peruano Luis Abraham, el chileno Iván Morales. Entonces, pues parece una plantilla todavía bastante balanceada eh, falta ver bueno evidentemente cuánto eh, le tiempo les cuesta el poder ya amalgamar a todo este número de jugadores y en términos de gasto pues el haber podido vender a cabecita por una cifra bastante alta per les permite haber quedado prácticamente tablas no eh, para quienes señalaban de que no no vean cómo si la máquina tiene dinero no la máquina no tiene tanto dinero simplemente bueno hizo una venta muy, muy importante que fue la de Rodríguez y con eso ya logró financiar el resto de de, de compras ¿no? el equipo que de hecho sí acabó invirtiendo bastante al menos según eh, las cifras de transfer market que hay que tomar con, un, pues, con una pizca de sal pero de todos modos eh, no están tan, tan lejanas de realidad es el América por tanta crítica que se le hizo a Santiago Baños y por tantas este, quejas que ha habido con su gestión pues y que además y tanto que decimos de que Azcárraga se quedó chasilana, lana pues el América en principio fue el equipo que más eh, gastos hizo en este mercado de, de invierno eh, su balance total de transferencias fue en teoría gastó unos 18 millones de dólares más de lo que, de lo que ingresó Su mayor ingreso fue bueno, la, la venta de Córdoba a Tigres Fue prácticamente su único ingreso Todas las demás salidas fueron en teoría a préstamo o ya jugadores libres, y sus compras, pues sí, la de Diego Valdés a Santos Laguna, que pudo haber pagado más de 10 millones de dólares, la de Juan Otero, también a Santos Laguna, ya la compra definitiva de Maduro Lines a la Tijuana, Sendejas también que llega de Necaxa, eh, Jorge Meré, el español que llega al Colonia, en, esa, en teoría no les costó mucho, también bueno, la llegada de Jonathan Santos que llegó libre, Entonces, creo que y, sí, ha, ha, ha resultado pues un, un mercado también bastante movidito, y como el caso de Cura Azul, eh, ahí tiene uno que preguntarse, bueno, el tiempo que les puede tomar el poder, eh, eh, pues sí, amalgamar todo este equipo y que funcione a la perfección, ¿no? Es lo bueno de un sistema como el mexicano que al ser temporada regular más liguilla, bueno, lo que le importa realmente a estos dos clubes es que el equipo empiece a funcionar bien ya más bien de cara a abril, ¿no? Cuando esté cerca del final de la temporada regular y lo que serán los playoffs, ¿no? Antes de eso, pues no ...no es tan grave que tengan un periodo de adaptación, aunque claro, esto nos llevará también a la otra discusión de si el, form el formato es mejor o no. El es que bueno, América y Cruz Azul son, creo yo, los equipos que, que se mueven más, que se refuerzan quizá mejor. Aunque en el caso del Cruz Azul, sí también tomando en cuenta el tema de las bajas. Para el América, pues la, la baja más importante fue la de Sebastián Córdoba. Quizá por ahí la de eh, la de Aguilera, pero la de Le Suárez, pues no, no, no son jugadores que, que dura tanto dejar ir. Así que podríamos pensar que el América acaba estando mejor reforzado en el, en el conjunto, ¿no? Y se, se refleja eso bueno, en, la, en, la, en el mayor ingreso de, de efectivo, no, en, el, en el mayor gasto que hicieron en términos efectivos, ¿no? El otro, el otro equipo en México que también un gasto importante fue Tigres, como era de esperarse eh, también su balance de, de compras y ventas acaba siendo eh, bastante disparejo estoy aquí buscando en la, en la página donde tengo toda la, la lista de jugadores el balance exacto persona que se me perdió por acá ya como son tantos, tantos fichajes en, el, en la liga es complicado encontrar al equipo indicado, pero bueno, acá está Tigres, que bueno, su, su gasto principal es el de Jesús Angulo. También ahí le suman el de Sebastián Córdoba. Pero bueno, con esas dos ventas nada más, se gastaron en teoría, bueno, con esas compras, se gastaron aproximadamente unos 14 millones de dólares y su único ingreso fue la venta de Leo Fernández Alto Luca, ¿no? Eh, curiosamente, el otro regio, el Monterrey, con todo el que tenía, bueno, el compromiso del Mundial de Clubes, que ya pronto va a empezar para ellos... Eh, prácticamente no gastaron nada, su mayor refuerzo es eh, Pizarro, que llega prestado entonces, curiosamente, bueno, un equipo que suele ser de los que más invierten en el mercado de fichajes esta vez se quedó tranquilito y ya de ahí, la verdad es que todos los equipos mexicanos Hubo muchísimos movimientos, por eso no llegaba yo a la página de Tigres, porque sí, la, la lista de jugadores que se movieron el equipo este año fue descomunal, eh, sobre todo para un mercado de invierno, eh, pero la, eh, vemos el, lo que es el balance de compras y ventas, y acaban todos en un balance entre un millón o doce dólares, ya sea a favor o en contra, ¿no? Es pues, lo, lo que es la economía de, en este momento del, del fútbol mexicano que no permite a la mayoría de clubes hacer grandes inversiones y prácticamente todos dependen de prestar eh, o recibir de vuelta jugadores que tienen propiedad o bien este, ir al mercado sudamericano por jugadores de poco renombre y bueno los grandes ganadores en términos económicos pues, son los equipos de Orlegi por sus ventas no el caso del Atlas por la de Angulo y eh, Santos Laguna por las ventas de Diego Valdés y Juan Otero como les decía, ¿no? Si en el título del programa, si Cruz Azul en los últimos días se podía uno pensar que es el gran ganador del mercado mexicano, yo empiezo a pensar que el América, con todo lo que se criticó, puede que haya acabado un poquito mejor, ¿no? O por lo menos que sea un poco más fuerte de lo que era el torneo pasado, comparado con Cruz Azul, que creo que sus compras y ventas no terminan dándole un, un extra de calidad a la plantilla celeste. Y de ahí, pues, pasemos a lo que es el fútbol europeo, donde les decía, ¿no? El, el Barcelona era el equipo que... Más ruido hizo para sus fotos, bueno, para los medios en español, eh, evidentemente, bueno, con la, la, la compra de Ferran Torres, que fue una compra muy importante por 55 millones de euros que quién sabe nos sacaron al Manchester City, y a eso le sumas pues lo que fue la, la llegada de, ya que yo, antes no, de, de Dani Alves, también la de Bomeyang, que lo acabaron ahí haciendo como un como de truco, primero que lo liberó el Arsenal, y ya después ellos lo conocieron como, como jugador libre, y también la última llegada que se me pasa un nombre que fue la de. Ya me olvidé del último jugador, ah, ya, claro, de Traoré, el Tetraoré, el, el del Woodson, Que llega a préstamo, en principio, bueno, lo pueden comprar más adelante, ¿no? Pero sí, parecen fichajes, la verdad, de, de que refuerzan bastante al Barcelona, eh, no, no en balde, pues es un equipo un poco desesperado por su mala posición actualmente, está en quinto lugar de la liga, cuando pues ellos en teoría quisieran aspirar a, a por lo menos ya se había cumplido el campeonato, pero sí estar en, en ese top 3, también están fuera de la Champions League, entonces pues suele ser un... Un punto en común de los clubes que gastan más en el invierno. ¿no? Aquí están más esperados porque su su realidad actual no es tan buena. ¿no? Y bueno, el Barça es de esos clubes que al estar en quinto lugar en la, en la, en la tabla general de, de España. Pues se ve obligado a hacer una inversión muy fuerte. Fue de calle el que más dinero gastó en, en España. Con esos cuatro jugadores que llegan. Pero bueno, son jugadores que se puede cuestionar un poco. Si eh, son realmente tan buenos en este momento como... Como su nombre dice, ¿no? El caso de Dani Alves, bueno, que llegó ya con 38 años a aportar sin duda, eh, a mandar a la banca a Serginho Dest, pero bueno, eso quizá habla más de lo que es la excepción que ha sido para ellos Sergio Dest, que pues lo que puede aportar Dani Alves, que ya a su edad, si, si bien aún es un buen jugador, ya no es el Dani Alves de hace años, ¿no? El caso de Bomeyang, bueno, un delantero que sí, hace un par de años incluso todavía era... Eh, de gran renombre en la liga inglesa con el Arsenal Y también antes con el Dortmund Pero ya no es realmente ese bonellán Explosivo y de gran eh, gran goleador que, que, que recordamos no Es un jugador de 32 años Que llega pues gratis en parte por eso ¿no? Porque el Arsenal se quería más bien liberar de su contrato Y el Barça pues llega porque el equipo de Xavi Estaba realmente desesperado por, por un 9 Pero sí también uno puede dudar un poquito De qué tan bueno es o no Adama Troré, bueno un jugador que se combina muy bien con, con Raúl Jiménez en el Gulf, ...pero que es en cierto punto algo limitado, ¿no? O sea, lo suyo es correr por la banda y centrar... ...no no te aporta mucho más, ¿no? Y bueno, Ferran Torres, que es la gran esperanza del Barcelona... ...un jugador de 21 años que sí puede acabar siendo un elemento clave a futuro... ...pero que uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto va a tener que esperar el Barcelona... ...para que ese futuro llegue, ¿no? O sea, hablamos de que con 21 años eh, sería raro que un club como el City... Eh, ...acepte defenderse de él... Pero la realidad es que, bueno, desde que llegó el Valencia, pues no se pudo consolidar ahí, ¿no? La temporada pasada jugó apenas 24 partidos, solo que como titular, apenas sumó 1.300 minutos en la liga, que son, pues, pocos realmente. Y este año iba aún a una menos, ¿no? Con apenas 300 minutos al haber jugado 4 partidos y ya. Entonces, para un jugador de 21 años que el City aceptara ya tan pronto eh, dejarlo ir, pues sí habla un poco de que ya no estaban eh, tan, tan optimistas respecto al futuro, ¿no? para el Barça, es ahí la pues la gran apuesta que logre con ellos eh, despegar y eh, sobre todo pues mostrar lo que parecía que podía llegar a ser cuando estaba aún en el Valencia, ¿no? Eh, de España sí, de todos modos, se puede decir que el Barça es el gran ganador Porque los demás no gastaron, básicamente o sea, el Atlético vendió en Tripper Y consiguió este dos compras eh, baratitas, digamos De eh, Reinildo mandaba y de Nelgas, Van del Bass perdón, de la, del Valencia Y el Madrid ni se movió, no gastó ni un peso en, en fichajes El Sevilla, por otro lado, eh, sin gastar tanto sí se llevó dos jugadores de calidad Como son eh, Tequito Corona, evidentemente Y el Continuo Martial Quizá sea el que le puede competir un poco, pero bueno, no, no me voy a poner muy localista y decir que el Tecadito fue el mejor fichaje de España. Vamos a decir que, de todos modos, el del Barça ha sido el, el mercado por lo menos más activo y el que más les ha permitido, eh, pues, quizá mejorar lo que es su posición actual en el Además, compiten ahora mismo pues, por alcanzar al Atlético, al, al Betis, al Sevilla. Pues el Betis no incorporó a nadie. Eh, no es, bueno, creo que la, la aspiración del Barça ahora mismo es, por lo menos, regresar a zona de Champions League que ya no están lejos, y ver si en la Europa League puede, pues ahí aunque sea conseguir el trofeo de consolación de esta temporada, porque pues ya perdieron la Supercopa, ya están fuera en la Copa del Rey, no van a ganar la Liga entonces bueno, eh, por ahí le, le aspiran, ¿no? Y bueno, también otro fichaje importante en, en España pues el de y Pineda, que esperemos que le vaya bien en Celta de Vigo, ¿no? Eh, entonces bueno, en España gana un poco por, el, el Barça gana en España por default, ¿no? Ya en Europa creo que sí, hay un par de equipos por lo menos que ...acaban resultando eh, pues su, su mercado más impresionante, ¿no? En particular en Italia, la Juventus, que hizo el fichaje más caro de este mercado... ...el de Dusan Blaovic, el delantero eh, de la Fiorentina, que bueno, iba líder de... ...bueno, va todavía líder de goleo en Italia, con 17 goles, lo, lo compran por 81 millones de, de euros... ...y además de ellos, de él, se llevan a Denis Carilla del Manchester Gladbach ...y a Federico Gatti, del Frosinone, se gastan en ellos... ...unos 16 millones más de euros... ...entonces es un gasto de casi 100 millones de euros... ...el que hace la Juventus... ...a cambio únicamente de... ...dos ventas importantes... ...bueno, una venta y un préstamo... ...aunque es muy caro... ...que son ambos a Tottenham... ...el de Rodrigo Betancourt... ...y el de, de Jan Kuzulevski, no ...Kulosevski, perdón... Eh, ...nunca pronuncio los nombres en esos, en esos países... ...creo que pues sí... ...con menos nombres... Eh, menos personas, creo que la Juventus sí acaba reforzando mejor su plantilla, además con tres jugadores que tienen 22, 25 y 23 años, o sea, un proyecto con mucho más futuro que lo que sería fichar a Dani Alves y, y mellán y este y además pues con, con jugadores que son en este momento una, una realidad, ¿no? no tanto un proyecto como, como Ferran Torres ¿no? creo que además, bueno, la Juventus ¿por qué gasta tanto? porque como el Barça, también es un equipo que en una situación en este momento un poco no tan desesperada, pero sí, pues, mucho más pobre de lo que hubieran esperado ellos al arranque de temporada. Siguen aún quintos en la tabla de la Serie A. Eh, además, tienen un partido más que Atalanta. Entonces, eh, no tienen tan sencillo el volver al cuarto lugar. Eh, y, bueno, se, se entiende que en este caso, pues, la Juve decidiera no esperarse hasta el mercado del verano para hacer incorporaciones. Pero sí creo que, bueno, en este caso son incorporaciones de bastante peso, ¿no? Y si hay que buscar... Otros clubes que hayan hecho grandes movimientos, pues creo que el que más se movió fue el Newcastle. Este equipo que bueno lo compra este fondo árabe hace unos meses, que en este momento eh, aún está en zona de descenso de la Premier League. Y bueno, con esto son ellos quienes hacen realmente mucho más inversiones que cualquier otro en el mercado en general. No no solamente en el mercado este, eh, inglés, sino en el europeo por completo. Acaban ellos gastando también ...aproximadamente 100 millones de euros como hizo la Juventus... ...pero en su caso sin vender prácticamente a nadie, ¿no? O sea, se compran a Bruno Guimaraes a Olympique de León... ...a Chris Wood del Burnley, a Kieran triples de Atlético... ...a Dan Bull del brighton eh, ...entonces, bueno, es el equipo que en la Premier... ...tuvo que mover más dinero, lo mismo, ¿no? Por lo que es una situación desesperada en términos de, este, de mercado, ¿no? Fuera de ellos, eh, de todos modos, podríamos encontrar quizá... ...que quienes hacen fichajes, digamos puntuales Pero que pueden tener un impacto eh, positivo a futuro El Liverpool que se lleva a Luis Díaz El colombiano de Loporto Y el caso también de este, el City Que se lleva a Julián Álvarez El argentino de River Plate Bueno entonces equipos que están en situación mucho mejor Pues solamente tienen que incorporar Menos jugadores eh, y son inversiones más pensando a largo plazo. ¿no? A corto plazo, el, un equipo que también me parece que que, desta que destacó lo que está moviendo. Es bueno el Everton, el que se lleva a Vitali y Colenko del Dienamo de Kiev, Nathan Patterson del Rangers, y también a Delia del Tottenham. Y el Aston Villa, por ahí puede ser quizá el que el que acabe dando un mejor brinco en las últimas seis semanas. Porque se lleva, pues, por un lado a Coutinho, que el Barça no lo quería, porque no funciona bien ahí. Pero en el Aston Villa, pues parece que puede Nacer, lo vimos realmente en el, con Brasil está fecha viva, que jugó muy bien, y además También eh, consiguen a Calum Chambers Y a Lucas Diña del Everton, eh, Bueno, Chambers de Arsenal y Lucas Diña del Everton Pues bueno, como parte de estos eh, fichajes que Hacen que el Aston Villa, pues pueda Aspirar a, como mínimo, mantenerse En la media tabla, ¿no? Creo que eh, Son los, los equipos que ...que más tacaron. ¿no? ...me puse a ver la Bundesliga... ...prácticamente no hay ahí gastos... ...como siempre... ...es una, es una liga... ...mucho más formativa... ...y de gastos este... Eh, ...cortos... ...y ya después... ...los jugadores que brillan más... ...los compra el Bayern Múnich... ...en este caso el Bayern Múnich... ...no decidió incorporar... ...me parece que a nadie... Eh, ...y el, el... fichaje más destacado de todos... ...pues aunque nos duele un poquito... ...es el de Ricardo Pepi... ...que acabó yéndose al... ...Al Habsburgo... ...por unos 20 millones de dólares... ...o sea no hubo una sola compra... ...en la Bundesliga... más cara que esa que bueno, nos, nos da una idea también de lo que es en este momento... Pues lo, lo lento que está el mercado por allá, ¿no? O sea, el Bayern únicamente eh, incorporó a un jugador que regresa de préstamo... El, el Leipzig también a un par de jugadores que volvieron de préstamo... Eh, ¿Quién más? No, ni siquiera, porque luego lo vendieron... El Dortmund no compra a nadie... Oh, entonces la, la Bundesliga se queda muy quietecita... Entonces bueno, para ya ir rematarnos este programa... Yo creo que sí voy a decir que eh, en México no es Cruz Azul... Si no es el América el, el ganador del mercado... Y en Europa, pues no es el Barcelona, me parece que es la Juventus quien se lleva las palmas en este mercado de invierno. Y bueno, ya, si quieren aventarse todo lo que es el, todas las fichajes, todas las ligas, pues creo que les tocará ya ir a, a transformar, a, a, a ver ahí las listas de cada mercado. Eh, por lo pronto creo que bueno, ya, era buena idea hablar un poquito de lo que fue este, este periodo invernal de transferencias Ya seguramente, que además le hicimos muy poco caso con Una cosa muy rara porque bueno Durante el verano que estábamos en Twitch eh, Nos pasábamos a online de fichajes Todo el tiempo y era lo que más pegaba Y en este caso, pese a que bueno Era, era, era tiempo de mercado, pues la verdad es que no hicimos Mucho caso en todo el mes de enero ¿no? Ya nos tocará seguramente en, en Junio, julio, agosto, ser mucho más atentos A todos los rumores, porque además pues es cuando más Se mueve todo, ¿no? ya tenemos ahí las novelas de, pues de, de, de Mbappé y Haaland Sobre todo, y algunas más que nos serán ocupados en ese periodo de Veraniego de, de fichajes Por lo pronto, como veo que ya me extendí bastante En este motino, pues voy a, voy a despedir Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. el del programa es ArrobaDesdelbarPod, pues muchas gracias Y nos escuchamos seguramente el lunes Chao